0: Sermão de Charles Adam Spurgeon Amado, porém afligido Narrado por Edson Rodrigues, parte 2 Ao largo de todos esses 1900 anos que transcorreram desde a enfermidade de Lázaro Todos os crentes têm obtido um bem dela. Estamos tanto melhor porque Lázaro definhou e morreu. A Igreja e o mundo podem extrair um imenso benefício das aflições dos homens bons. Os descuidados podem ser despertos, os que duvidam podem ser convencidos, os ímpios podem ser convertidos, e os enlutados podem ser consolados através de nosso testemunho na enfermidade. E se é assim, desejaríamos evitar a dor e a debilidade? Acaso não estamos muito dispostos a que nossos amigos digam de nós? Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas? No entanto, nosso texto não só registra um feito, mas antes menciona um relatório desse feito. As irmãs enviaram, eu contaram a Jesus Temos de manter uma correspondência constante com nosso Senhor acerca de tudo Canta-lhe um hino a Jesus Quanto teu coração desfaleça Conta tudo a Jesus teu júbilo ou tua queixa Jesus sabe tudo sobre nós, porém, experimentamos um grande alívio quando derramamos nossos corações diante dele. Quando os angustiados discípulos de João Batista viram seu líder decapitado, tomaram o corpo e o enterraram e foram e deram as novidades a Jesus. Não poderiam fazer algo melhor. Em todo problema que tenham, devem enviar uma mensagem a Jesus. Não guardem seu abatimento dentro de vocês mesmos. Tratando-se dele, não há necessidade de nenhuma reserva. Não há temor de que os trate com fria altivez ou com implacável indiferença ou com, ou com cruel deslealdade. Ele é um confidente que nunca nos trairá, um amigo que nunca nos lançará fora. Contamos com uma alentadora esperança que nos motiva a contar tudo a Jesus, que seguramente ele nos ajudará. Se você apela a Jesus, ele diz, Senhor, tão cheio de graça, por que estou enfermo? Eu pensava que era útil para ti, enquanto gozava de saúde. E agora não posso fazer nada. Por que sucede isso? Então poderia ser do agrado dele mostrar-lhe o porquê. Ou, senão, fará que estejas disposto a submeter-se com paciência à sua vontade. Ainda que não saiba os motivos, ele pode transmitir sua verdade à sua mente para animar-lhe ou fortalecer seus corações com sua presença, ou ainda enviar-lhe inesperados consolos e conceder que se glories em suas aflições. Derrame diante dele vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Não em vão, Marta e Maria enviaram recados a Jesus. E não é em vão alguém buscar sua face. Recordem também que Jesus pode curar. Não seria sábio viver por uma suposta fé e rejeitar ao médico e suas medicinas, como tampouco seria sábio descartar ao açougueiro ou ao alfaiate ou espera ser alimentado e vestido por fé. Porém, isso seria muito melhor que esquecer por completo ao Senhor e confiar unicamente no homem. A saúde, tanto para o corpo como para a alma, há de se buscar em Deus. Fazemos usos de remédios, Porém, esses não podem fazer nada a parte do Senhor, que sara a todas as nossas dolências. Podemos contar a Jesus nossas dores e sofrimentos, nossos declines graduais e nossa tosse desgarradora. Algumas pessoas têm medo de pedir a Deus no tocante a sua saúde. Pedem pelo perdão do pecado, porém não se atrevem a pedir ao Senhor que lhe tire uma dor de cabeça. E no entanto, em verdade, se os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Deus nos implica uma maior condescendência de parte sua, aliviar as palpitações e as pressões que temos dentro de nossa cabeça. Nossas grandes coisas serão muito pequeninas para o grandioso Deus e nossas coisinhas não poderiam ser menores. É uma prova a grandeza da mente de Deus que, enquanto governa os céus e a terra, não está indiferente nesses grandes assuntos. Como que para esquecer a dor mais minúscula ou a menor ou a menor necessidade de qualquer de seus pobres filhos. Podemos correr a Ele, no tocante a nossa respiração dificultosa, pois Ele nos deu primeiro os pulmões e a vida. Podemos contar a Ele sobre nossos olhos que perdem vigor e acerca cerca, de nossos ouvidos que perde a audição, pois Ele fez a ambos. Podemos mencionar-lhe o joelho inflamado, o dedo enrugado, o torcicolo ou o pé torcido, pois Ele fez todos esses nossos membros e os redimiu todos. Deus ressuscitará todos da tumba. Vão de imediato e digam-lhe, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Em terceiro lugar, no caso de Lázaro, temos de advertir um resultado que nós não teríamos esperado. Sem dúvida, quando Maria e Marta enviaram mensagem para dizer a Jesus, elas esperavam ver a recuperação de Lázaro, tão pronto como o mensageiro chegasse a Jesus. Porém, não foram contempladas. Durante dois dias, o Senhor permaneceu no mesmo lugar e não foi até Betânia, até que soubesse que Lázaro tinha morrido. Aí que falou de ir à Judéia. Isso nos ensina que Jesus pode ser informado de nosso problema e, no entanto, poderia atuar como se fosse indiferente. Ao mesmo. Não devemos esperar em cada caso que as orações pela recuperação serão atendidas, pois, se assim fosse, ninguém que tivesse um bebê ou um menino ou um amigo ou conhecido que orasse por ele morreria. Em nossas orações, pelas vidas dos amados filhos de Deus, não devemos esquecer que há uma oração que poderia estar cruzando com as nossas. Pois Jesus ora, Pai, aquele, aqueles que me há dado, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória. Pedimos que permaneça conosco, porém, quando reconhecemos que Jesus os quer lá em cima, o que podemos fazer se não admitir seu direito superior e falar, não seja como queremos, mas como tu queres? Em nosso próprio caso, Podemos pedir ao Senhor que nos levante e, no entanto, ainda que nos ama, poderia permitir que ficássemos pior, até que, ao fim, morramos. A vida de Ezequias lhe foram acrescentados 15 anos, mas nós, talvez, nem mesmo consigamos a prorrogação de um só dia. Nunca dê tanta importância a vida de alguém muito querido para você e nem a sua própria vida como para rebelar-se contra o Senhor. Se defendesse a vida de qualquer ser querido com uma mão demasiadamente firme, então estaria fazendo uma vara para suas próprias costas e se amasses em demasia a sua vida terrena, estaria tecendo uma almofada cheia de espinhos para seu leito de morte. Os filhos, muito frequentemente, são ídolos e em tais casos, seus ardentes amantes são idólatras. Se adoramos nossos semelhantes, é como se fizéssemos um deus de argila e o adorássemos, igual como fazem os hindus. Pois que coisa são eles, senão barro? Será o pó... Tão querido para nós que repliquemos com nosso Deus por sua causa? Se nosso Senhor permite que soframos, não deveríamos nos queixar. Ele fará para nós o que seja mais benéfico e o melhor, pois nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos. Parece-me que ouço falar, sim, Jesus permitiu que Lázaro morrera, porém o ressuscitou de novo, eu respondo, ele é a ressurreição e a vida para nós também, consolem-se no que concerne aos que têm partido, teu irmão ressuscitará e todos aqueles que de entre nós, cuja esperança está em Jesus, participaremos na ressurreição de nosso Senhor. Não somente viverão nossas almas, mas também nossos corpos serão ressuscitados incorruptíveis. A tumba servirá de crisol. Esse vil corpo se levantará. Alguns cristãos são grandemente animados pelo pensamento de viver até que o Senhor venha e assim escapar da morte. Eu confesso que creio que isso não é uma grande ganância, pois longe de ter alguma preferência sobre aqueles que morreram, os que vivem e permanecem até sua vinda perderão um ponto de comunhão ao não morrer e ressuscitar como seu Senhor. Amados, tudo é de vocês e a morte é expressamente mencionada na lista. Portanto, não tenham medo dela, mas antes anelem a noite para se despir e que possam descansar com Deus. Concluirei com uma pergunta. Amava Jesus a Marta e a sua irmã Elasa. Jesus lhe ama num sentido especial? Aí muitos enfermos não possuem nenhuma evidência de algum Amor especial de Jesus para com eles, pois nunca buscaram seu rosto, nem têm confiado nele. Jesus poderia declarar-lhes, nunca os conheci, pois eles têm dado para trás com seu sangue e sua cruz. Querido amigo, responde a seu próprio coração esta pergunta. Amas a Jesus? Se o amas, o amas porque ele lhe amou primeiro. Estás confiado nele? Se você confia nele, essa sua fé é a prova que ele lhe tem amado desde a antes da fundação do mundo. Pois a fé é o sinal pelo qual promete sua fidelidade a seu amado. Se Jesus lhe ama e está enfermo, que todo mundo veja como você glorifica a Deus em sua enfermidade. Os amigos e as enfermeiras hão de ver como os amados do Senhor são animados e consolados por Ele. Sua santa resignação há de assombrá los conduzir-lhes a admirar a seu amado, que é tão cheio de graça para contigo, e que lhe faz feliz na dor e lhe dá gozo às portas do sepulcro. Se sua religião tem algum valor, deveria apoiar-se agora, e então forçará aos incrédulos a ver que aquele a quem o Senhor ama está em uma melhor condição quando está enfermo que os ímpios quando estão cheios de saúde e vigor. Se não sabes que Jesus te ama, careces da estrela mais resplandecente que possa alegrar a noite da enfermidade. Espero que não morras como está agora e passes a outro mundo sem gozar do amor de Jesus. Essa seria, em verdade, uma calamidade terrível. Busca seu rosto de imediato, e pudera ser que sua atual enfermidade fora uma parte da faceta do amor pelo qual Jesus quer atrair-lhe a ele. Senhor, sara todo todos esses enfermos na alma e no corpo. Amém.